0: Bienvenue sur le podcast de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'épargne. Avec l'inflation et la réforme des retraites, c'est une préoccupation très forte pour les Français et qui t'intéresse sûrement si à cliquer sur l'épisode. Tu as bien fait, aujourd'hui je vais te donner les techniques qui ont marché pour moi pour mieux maîtriser mon budget. Peut-être que ton but c'est de réussir à mettre quelques euros de côté ou alors tu es déjà dans une situation plus confortable et ce que tu veux c'est épargner massivement pour préparer ton avenir parce qu'au fond de toi tu sais que tu en es capable. Dans tous les cas il n'y a pas de miracle, pour y arriver il faut une certaine discipline qu'on peut avoir naturellement ou pas. Par exemple pour moi épargner ça a toujours été une espèce de seconde nature, j'ai toujours essayé de mettre le plus possible de côté depuis que j'ai un peu d'argent de poche en fait. Mais si ce n'est pas ton cas, pas de panique parce qu'aujourd'hui, j'ai donné mes astuces. La première chose à faire, c'est de te donner un but et un objectif chiffré d'économie à faire tous les mois. Idéalement, qu'est-ce que tu vises Ça peut être 50, 100 ou 1000 euros par mois. En tout cas, l'important, c'est que tu le saches. Je sais que c'est évident, mais la plupart des gens cherchent juste à y épargner sans chiffre en tête. Et j'ai remarqué qu'en général, ça menait jamais bien loin. Si ton projet, c'est de te payer un voyage à 1000 euros l'été prochain, tu peux anticiper dès le mois de septembre. Il te reste comme ça 10 mois pour trouver 1000 euros, donc seulement 100 euros par mois. Et 100 euros par mois, je sais que ça peut partir très vite dans des achats compulsifs qui vont pas t'épanouir autant que ce voyage qui te faisait pourtant rêver. En ayant ce chiffre en tête, ton projet devient tout de suite plus concret et ton épargne prend du sens pour toi. Et Si tu as un peu de marge, tu peux même dépenser le surplus avec moins de culpabilité parce que tu sais que tes objectifs du mois sont déjà remplis. Selon ton tempérament, il peut être plus ou moins difficile d'arriver à ton objectif mensuel si tu la dépense facile, ce que je te recommande, c'est de te payer en premier. Quand tu reçois tes revenus, fais-toi tout de suite un virement vers un support d'épargne ou un support d'investissement avant de payer autre chose. En tout cas, un support dans lequel on ne peut pas les piocher facilement et qui est dédié à ton projet. Pense notamment à un bon fonds euro d'assurance vie ou les classiques livrets bancaires si tu veux financer un projet, disons dans les 2-3 prochaines années. Si le projet est plus lointain, je pense par exemple à des économies pour payer des études ou financer une retraite, il vaut mieux dynamiser un peu plus cette épargne avec un peu de fonds immobiliers et des fonds actions, par exemple au sein d'une bonne assurance vie ou d'un bon plan épargne-retraite. Pour alimenter ces comptes, si c'est possible, mets en place un virement automatique. Si ton souci, c'est pas d'être trop dépensier, mais au contraire de manquer de moyens, tu vas aussi avoir des difficultés pour atteindre ton objectif mensuel, et dans ce cas-là, je te recommanderais d'utiliser le tableau de trésorerie, qui est toujours autant d'actualité selon moi. Selon les tempéraments, on peut naturellement tout budgétiser ou alors devoir se forcer avec un tableau. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un objectif chiffré d'épargne en tête. Je trouve que faire un tableau de trésorerie juste pour ranger ses dépenses dans une petite case, ça sert à rien. Pour moi, l'intérêt, c'est d'avoir un but en faisant le tri dans ses dépenses pour trouver l'argent qui est mal dépensé, voire carrément gaspillé. T'as de la chance pour que tu gagnes du temps, j'ai fait un tableau Excel ultra complet, tu peux le télécharger en description sous la vidéo, c'est 100% gratuit. L'objectif du tableau, c'est que tu rentres tous tes différents revenus, puis toutes tes dépenses pour calculer ta capacité d'épargne mensuelle puis annuelle. Comme tu peux le voir, j'ai détaillé les dépenses en charge fixe, c'est-à-dire ce que tu payes tous les mois pour vivre, et les dépenses variables comme le coiffeur, les cadeaux, etc. Prends-toi un bon quart d'heure pour remplir le tableau sérieusement. Et une fois que c'est fait, tu peux t'amuser à faire varier les paramètres de dépenses pour voir comment ça impacte ta capacité d'épargne. Tu peux en général récupérer relativement facilement 50 euros par mois en mettant en concurrence tes abonnements de téléphonie et éventuellement en supprimant un amendement ou deux comme Netflix par exemple. Mais rappelle-toi que ce qui va faire la majorité de ta réduction de dépenses, c'est seulement quelques actions à impact bien précises. Et on va se concentrer sur celle-là. En fait, pour faire de grosses économies, rien de mieux que de s'intéresser à tes plus gros postes de dépenses et en général ça va être le logement, l'alimentation et les transports, et des réductions là-dedans, et c'est tout de suite plusieurs centaines d'euros économisés. Pour le logement par exemple, si t'es locataire, est-ce que ton loyer concorde avec tes revenus Pour te donner un repère, si ça dépasse 30% de tes revenus, tu payes trop cher pour te loger. Alors peut-être que tu payes beaucoup pour vivre dans une grande ville et booster ta carrière, mais sache qu'il faudra bien augmenter tes revenus dans les prochaines années. Si t'es encore étudiant, oublie ça évidemment. Par contre si t'es propriétaire, c'est peut-être le bon moment pour faire refinancer ton crédit immobilier, en tout cas ça vaut le coup de se renseigner. Ensuite, au niveau des transports, en général, c'est la voiture qui va briser la capacité d'épargne des gens. Entre le carburant, l'assurance, l'entretien, voire pire, la mensualité du crédit, c'est tout de suite plusieurs milliers d'euros par an qui partent en fumée. Si tu le peux, contente-toi juste d'un vélo et des transports en commun. Mais si tu dois vraiment avoir une voiture, fais en sorte de l'acheter d'occasion et content, sans passer par du crédit ou de la location longue durée. Et moi, je trouve qu'un bon repère à avoir, c'est qu'elle ne te coûte pas plus de 7-8% de ton patrimoine. Les gens payent beaucoup trop cher pour leur voiture, c'est un gouffre financier mais absolu. quoi. Assure-toi de choisir un modèle fiable, qui est raisonnable en consommation et surtout avec un bon carrière d'entretien. C'est vraiment un point important de ne pas négliger l'entretien pour éviter les gros problèmes mécaniques imprévus qui coûtent toujours super cher. Et après, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en général, après 12 ans de circulation, une voiture elle se rapproche de son point le plus bas en termes de prix. Tu peux même arriver à dénicher des modèles qui gardent leur valeur dans le temps, voire qui en prennent. Et Moi, c'est personnellement ce que je fais. Je roule une Mercedes des années 90 quasiment gratuitement grâce à son prix qui remonte. Et ensuite enfin pour l'alimentation, ce qui va te faire le plus économiser, c'est d'éviter les commandes de repas et ensuite peut-être d'aller faire tes courses dans les supermarchés discount comme Lidl ou alors d'aller au marché. Ça permet en général d'économiser 30 ou 40% par rapport à un supermarché classique. Voilà, avec ça, tu as déjà de quoi faire au niveau de tes charges fixes. Ensuite, tu pourras mettre en concurrence tes assurances, ta mutuelle, ta banque. Il y a toujours moins cher ailleurs pour ce genre de choses, mais changer de contrat, c'est pénible et chronophage. Et les professionnels du secteur le savent et en profitent bien. On va pouvoir passer aux charges variables pour lesquelles j'ai des astuces un peu spécifiques. Quand j'ai envie de faire une dépense de loisirs, ma technique, elle est assez simple je la fais pas. C'est tout, je la fais pas je laisse passer quelques jours. En général, j'y pense déjà plus, mais si à ce moment-là j'en ai encore envie, en général je la fais. En d'autres termes, j'achète jamais rien à chaud parce que je sais que dans ces moments-là, je réfléchis pas de manière posée. Sur le moment, on a notre système de la récompense qui s'emballe, qui libère massivement la dopamine quand on veut sortir la carte bleue. Et donc différer l'achat quelques jours, ça me permet surtout de dépenser mon argent dans des objets ou des activités qui m'apportent vraiment quelque chose, qui me font vraiment plaisir. Et au final, je dépense moins, mais j'ai plus de budget pour mes loisirs préférés. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour réfléchir à chaque dépense, mais sans me gâcher la vie pour autant, c'est quand même important. Tu peux aussi calculer le coût de tes dépenses en heures ou en jours de travail, si c'est une technique qui marche pour toi. Personnellement, c'est une technique qui ne me parle pas beaucoup. Je préfère me demander quelle serait la valeur future de cet argent si je l'ajoutais à mes investissements, plutôt que de le dépenser. Je sais que chaque centaine d'euros que j'économise et que je rentre dans mon portefeuille boursier équivaudra plus ou moins à 5000 euros avant que je parte à la retraite grâce à la magie des intérêts composés. Maintenant, si on sort du cadre strictement financier, on peut voir que chercher à épargner plus, ça passe souvent par revoir ses habitudes de consommation vers des habitudes plus raisonnables, plus responsables, comme par exemple acheter le plus possible d'occasion. En général, les épargnants sont des personnes frugales et minimalistes. Tu verras que tes possibilités d'épargne en maîtrisant ton budget et tes dépenses ont un jour une limite, et ce sera alors le moment de chercher à augmenter tes revenus pour mettre plus de côté. Entre travailler quelques heures de plus, chercher à avoir une augmentation et lancer un petit business à côté de ton travail principal, t'as plusieurs options, à toi de choisir celle qui te convient le mieux. Voilà, tu sais maintenant comment augmenter ta capacité d'épargne. Comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux aussi retrouver l'émission en vidéo sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.